0: Este é um podcast TSF. As histórias que podem curar
1: Jorge Bukai. Dicen los que saben que las histórias pueden servir para dormir a los pequeños ou para despertar a los grandes.
0: Jorge Bucay, 56 anos, psiquiatra. Por que o ser humano, Jorge Bucay,
1: conta histórias? Tem uma resposta para isto. Sim, sí, claro, eu creo que conta histórias desde sempre. Creio que conta histórias antes, todavía de dibujarlas, em las cuevas de Altamira. Cuenta histórias porque necessita que algumas verdades se transmitam de padres a hijos, de hijos a nietos, de nietos a bisnietos de histórias porque a todos nos passam as mesmas coisas ao lo longo do tempo e porque, cambiando a escenografía, cambiando o panorama, cambiando os nombres de los protagonistas e algumas herramientas sufrimos por las mismas coisas, nos alegramos por las mismas coisas e necesitamos aprender las mismas soluciones. Poderia
0: dizer-se que as histórias, os contos que se contam correspondem a uma necessidade psíquica do ser humano.
1: Yo creo que se corresponde a una sabiduría de la gente que trasciende a las personas. Y creo que esto es irremediablemente cierto. Un eh, escritor argentino notable que se llamaba Jorge Luis Borges, decía siempre, uno escribe siempre sobre las tragedias e as tragédias são oito, quizás nove, são oito ou nove só, solamente. Não há mais razões para sofrer o desamor, o abandono, o medo da morte, a la muerte, la falta de objetivo, la Já quatro,
0: cinco, a vergonha,
1: a culpa, a culpa. Eu diria uma visão demasiado restringida de algumas coisas e a falta de sentido da de vida. Está a falar da necessidade das histórias, de uma necessidade
0: ancestral de contar histórias ou de ouvir histórias. São necessidades
1: diferentes? Yo creo que las dos cosas existen en nosotros Creo que cada uno de nosotros sigue siendo el niño que fue alguna vez Y ese niño necesita que algún día alguien le cuente un cuento Que lo sienta y le diga, oye, te voy a contar una historia Siéntate, escúchame, piensa en esto Pero no pienses intelectualmente, racionalmente, con la cabeza del adulto Piénsalo un poco con el corazón las Piénsalo... dos formas de pensar Sí, yo creo que sí, yo creo que hay un pensamiento que es emocional Así como hay una inteligencia emocional, decía Daniel Goleman Así hay un pensamiento emocional Lo que parece é que não é um pensamento intelectual, é em realidade uma vivência. La llamo pensamento por extensão, não é um pensamento no sentido literal do término. E
0: estas diferentes necessidades correspondem a diferentes atitudes psíquicas, quer dizer, a forma de ouvir histórias ou contar histórias, duas coisas diferentes, apesar das histórias serem o Sim. eixo, correspondem. Uh, Dos atitudes diferentes na vida. É a mesma coisa contar histórias ou ouvir histórias?
1: Não, não, não creo que seja lo mismo, mas creo que finalmente nuestra vida é uma história. Nos guste ou não nos guste, nós vivimos uma história. De hecho, há toda uma corriente terapêutica que não é la mía, mas que sé que la hay, en la que se cree que el dia que eu pueda narrar mi história completa estaré sano de todos os problemas. Não nisso. ¿No acredita en eso? Não, não creo exactamente en eso porque não creo que alcance com a memória para sanar algumas heridas. Pero sí es cierto que de muitas maneras, nós borramos alguns pedacitos de nossa história, apagamos, apagamos alguns pedazos de nossa história e que isso nos hace não comprender alguns mecanismos. Como se si en uma película nos faltaran duas escenas e não entendemos por qué está passando lo que sigue. E o filme deixa de estar completo e deixa de ser inteligível. E a veces hasta deja de dar o mensaje que tem que dar. A vida de cada uno de nós tem um mensaje que nos trasciende. Nós não estamos nada más que para vivir o tempo que vivimos. Nuestra vida e cada um de nós le guste ou não le guste deja uma huella cada um tem uma historia
0: que faz sentido no seu conjunto é isso em hay, que acredita
1: hay um livro maravilloso maravilloso que se llama cada vida é uma historia cada vida é uma novela se si uno pudiera narrar esta novela de maneira que os demás este, se aprovecharam de estas coisas yo creo que mucha gente seria más útil não a veces yo cuento historias de mi vida cosas que me han pasado Y la gente dice, oye, que te han pasado muchas cosas a ti. Y yo digo, me han pasado muchas cosas como a todos, pero yo las recuerdo. Y yo he aprendido a contarlas, y yo he aprendido a decir lo que me pasó y a darle un sentido. También la tuya las tiene. Aprende-se a recordar essas histórias de cada um de nós? Sim, sí, eu creo que sim, sí, que se aprende. Se... É um processo
0: terapêutico, em certo sentido, também. Eu, eu
1: trato de que a gente que me ha consultado em minha consulta, quando eu tinha um consultor e mi paciente venía não só le contaba eu historia, sino que los invitava a que me contaran su história como se si fuera história. Quando alguém me venia a contar um problema, eu le decía, armemos um cuento sobre esto. E depois de armar um cuento, le lhe diria, ¿y qué le va a passar al personaje? ¿Qué es lo que el personaje deveria ser? E parecía increíble como mi paciente descubría, a partir de ponerlo numa história, que poderia ser o personagem, e como depois finalmente o hacía, e tudo resultava como ele o querido. Pois bem,
0: o argentino Jorge Bucay, além de psiquiatra e psicoterapeuta, é também ele um contador de histórias, tem já nove livros publicados, todos eles grandes sucessos de vendas em Espanha e na América Latina, já chamou aos livros que escreve literatura terapêutica. O que é que entende por literatura terapêutica, Jorge Bucay?
1: A mí la palabra literatura me parece todavía un poco grande para lo que yo escribo porque me gustaría reservar la palabra literatura para los que son de verdad escritores para los que ¿No tienen... se siente de verdad escritor no de verdad que no yo soy un terapeuta que escribe yo soy un ayudador profesional a eso me dedico me he dedicado toda mi vida a eso soy alguém que ha hecho de la ayuda a los demás, su profesión. ¿no? En esta pregunta que me hacías al principio, de si los cuentos curan, yo diría hoy, ahora y con más tiempo, los cuentos ayudan a que alguien se cure a sí mismo, pero no son capaces de curar a nadie, porque ninguno es capaz de curar a nadie.
0: Mas literatura terapéutica, embora ponha mais o acento, provavelmente, no adjetivo terapêutica do que no claro, subsantivo literatura.
1: Claro, porque literatura es é casi una expresión de deseo, pero terapéutico me parece a mí importante, porque todo lo que yo escribo, e o que escriben outros junto comigo, al lado mío, enfrente de mim, dizendo o mesmo e todo lo contrário. Todo lo que nós escribimos, lo escribimos para intentar produzir um cambio. E se si uno intenta Para producir... mudar alguma coisa. Exatamente. se si uno intenta mudar algo, está sendo terapêutico. Um livro não é terapia. Não se pode reemplazar a um terapeuta por um livro. Ningún livro reemplaza a uma terapia. Mas pode ser um mecanismo disparador algo que ajude a que alguém mude uma maneira de pensar. Aqui há tempos dizia que.
0: Não se esquece nunca que escreve para aqueles que não leem. Isto não é um paradoxo?
1: Sim, <risos> eu sí, lo digo así porque recibo cada dia 30, 40 mails en mi casilla de correos com gente jovem que me dice: Doctor, eu não sou um bom lector, eu nunca leio, mas agora ahora he leído su libro entero e é a primeira vez que leo um livro completo. Voy a leer mais. Eu escribo para os que não leem as coisas que eu leo. Eu escribo para traduzir em um lenguaje mais sencillo aquellos que quizás estén fuera del acceso de outros.
0: Já lhe fizeram esta pergunta muitas vezes, tenho que lhe fazer uma vez mais.
1: Os seus livros são livros de autoajuda? Bom, bueno, um livro de autoayuda pode entenderse desde dois lugares: em sentido genérico ou em sentido específico. Em sentido específico, um livro de autoayuda é um livro que tem respostas, soluciones e exercícios. Mi livro não tem nem respostas, nem soluções ni exercícios. Mi entonces, tem... Nesse sentido não é. Não, ese sentido não, porque mis libros têm perguntas, problemas e desafíos não? E então uh -huh. não é um livro de autoayuda Mas sim sí são escritos en la intenção de que alguém se ayude a sí mismo E então eu entendo que, de muitas maneiras, aunque eu crea que isto tem mais que ver com livros de reflexão e não de autoajuda, entendo qué a gente os junta en el mismo grupo. ¿no? Comparar a prateleira da autoayuda por isso. mas sí, absurd... pero, pero cuidado, ¿no? que eu digo... Não me avergüenza, eh? ojalá yo pudiera escrever. Não fiquei livro... envergüenza por isso. Não, pero a mí me encantaría escrever um livro de autoayuda. Me encantaría escrever um livro que tenga as respostas, as soluciones e os exercícios. Apesar da expressão autoajuda ser uma expressão que tem má imprensa, tem má fama. Bueno, tem mala fama a boca de aquellos que hacen de la literatura algo entronizado, que creem que en realidad sólo pueden escribir os escritores. Que eu queria creen... preguntar precisamente se tem
0: má fama justa ou injustamente. Pelos vistos, injustamente, na sua opinião.
1: Bueno, eu creo que tem uma fama injusta, porque a muchas millones de personas estos libros no los míos eh, por favor los de muchos otros autores les han servido muchísimo quiero decir si uno piensa en lo que le pasa a uno cuando lee un libro no qué es un libro de autoayuda algo un libro que te ayuda a ayudarte pues entonces yo debo decir una de las cosas que más me ayudó a mí en mi vida personal fue leer La casa tomada de Julio Cortázar yo modifiqué mi vida después de leer ese cuento de Cortázar Uno podría decir por esto que Julio Cortázar describe autoayuda, a mí me parece una locura, me parece una locura. Por eso digo, autoayuda hay buena y mala, hay libros buenos y libros malos, como hay novelas que son buenas y con novelas que son malas, hay novelas que uno puede volver a leer mil veces y hay libros de autoayuda que uno puede volver a leer mil veces. Encontrar cuál es la buena y cuál es lo malo es difícil, pero de todas maneras ciertamente no hay que confundir, un escritor de autoayuda no es un escritor en el sentido literario, é um autor e escreve conceptualmente. Ou seja,
0: todos os livros podem, em certo sentido, ser de autoajuda. Depois de uma curta pausa, voltamos à conversa com o psiquiatra argentino Jorge Bucay e as histórias dentro e fora do consultório. essa conversa com um psicoterapeuta argentino que diz, escrever livros para fazer pensar, o que é que o fez começar
1: a contar histórias? <risos> Eu creo que empecé contando histórias porque me las contaram a mim, me eduquei entre as histórias e aprendi o valor que estas tinham. Perguntei-lhe
0: isto porque a imagem habitual que temos de um psicoterapeuta é a de alguém
1: que ouve em silêncio... É uma ideia correta esta? Sim, <risos> sim, sí, sí, sobretudo é uma ideia correta de um psicoterapeuta psicoanalítico, alguém que tem a técnica del psicoanálisis. E de hecho, estes libros se deben a que mi formação como terapeuta foi como terapeuta psicoanalista. En Argentina, quando eu estudiaba para ser psicoterapeuta, hace de esto más de 30 anos, eu não podia aprender outra coisa que não seja a técnica psicoanalítica, não havia outras posibilidades. E eu creía que a técnica psicoanalítica era essa: escuchar e não hablar pero quando mis pacientes hablaban yo me aburría yo tenía tantas cosas para decir quería decirles tantas cosas que para no interrumpir lo que yo hacía era escribir escribía
0: Chegava ao fim da sessão e sí, tomava sí. nota de tudo.
1: sí tomava nota de todo e a veces durante a sesión mesmo durante a sessão. sí sí tomaba nota de algumas coisas, pero no solo de lo que él decía sino también de lo que a mí me hubiera gustado de decirles un um día en una sesión decidí darle a una paciente lo que había escrito sobre ella en la sesión anterior. Y es libre cartas para Claudia. Y así fue como empezó porque esto que hice con esta paciente, después lo repetí con otros pacientes y esos muchos pacientes, un día me trajeron de vuelta las cartas que les había escrito para pedirme que las publique. E eu lhe dije que era uma loucura, que eu não podia publicar isso, porque era dirigido a eles. E eles me dijeron que estava equivocado, que já habían distribuído esto entre sus familiares e que todo mundo creía que había sido muito útil.
0: Quer dizer, foi um livro que fez a revelia do seu propio desejo.
1: Absolutamente, porque eu não pensé que esto servía para nada. Lo que sí hice foi tratar de resumir essas coisas que eu había escrito, como para que fueran a uma sola paciente ou a uma sola persona. Le di uma forma mais ou menos agradable para ser leído. E depois, Intenté publicá-lo em as editoriales, em Argentina. E coisa... rejeitaram-no. Sim, sí, por supuesto, por supuesto que, que não me aceptaron Por supuesto, porque era óbvio porque... que não aceitariam. Sim, sí, porque em esse momento nadie vendia nem comprava livro de psicologia, não existia esta tendência à difusão de la psicologia. Aceita, Daí eita. até o livro
0: se tornar um êxito em toda a América Latina, em bueno. Espanha também. Qual foi o
1: processo, o caminho? <risos> El proceso fue un um proceso misterioso, como todas estas cosas. Yo digo, si yo supiera cómo se hace un um éxito editorial, publicaría un um libro para contarlo y me llenaría de dinero de verdad. <risos> Porque eso sería un um libro realmente maravilloso. pode pero... contarnos
0: nos pelo menos o seu caso, a sua história? Sim,
1: sí, no me vas a creer, pero en realidad he tenido mucha suerte. La verdad es é que mis libros llegaron en un um momento donde el cuento empezó a ponerse de moda. Y yo tenía los cuentos publicados hacía cinco años, cuando los cuentos empezaron a ponerse de moda. Y la gente empezó a buscar estos libros porque encontró allí un lenguaje sencillo, con conceptos dichos de forma sencilla, que no tenía ninguna pretensión de grandeza. Y el libro, déjame que te cuente, estaba protagonizado por un adolescente. Los adolescentes en Argentina sintieron que el libro estaba escrito para ellos. ¿Fueron los
0: adolescentes que dieron
1: el empujón al los libro? Adolescentes los que crearon el éxito de Bucay. Porque llevaron los libros a sus casas y de sus casas llegaron a los colegios. Y en los colegios los docentes de literatura empezaron a recomendar mi libro. Yo no podía creer lo que pasaba. Y así el libro se hizo popular y se volvió un bestseller. Y entonces mi editor me propuso por qué no publicaba cuentos que yo tenía guardados y que había escrito yo, no ya cuentos que venían de muchos siglos, sino cuentos que yo había inventado para mis pacientes. Y yo, que le dije que era una locura, que nadie iba a querer esto, finalmente publicamos ese libro que fue Cuentos para Pensar, mi tercer libro, y el libro se vendió muy bien. Y después vino la idea de por qué no publicar lo que yo decía en las charlas y en los cursos que yo daba, y después por qué no escribir un libro de parejas. Este que hoy llega a Portugal. Amar de Olhos Abiertos. Amar de olhos abiertos. Tem alguma explicação para a razão
0: por que são os adolescentes os mais sensíveis normalmente a estas questões sobre o sentido da vida? Vamos pôr as coisas nestes termos.
1: Bom, eu creio que os adolescentes e os niños têm todavía certa pureza menos contaminada que a nossa. Não estão detrás de uma carreira que de alguma maneira os obriga a hacerse cargo de ser proveedores, de ser productores, de mostrar. este certa eficiencia e eficacia e me parece que isto os libera. Por outra parte, não nos olvidemos que a adolescência é o tempo de las pasiones não? O tempo de los grandes enamoramientos e de las grandes decepções, o tempo donde las emociones fluyen con las hormonas por el cuerpo, não? E entonces me parece que isto los hace irremediablemente más sensibles. Aproveita para os teus
0: livros as histórias que houve no consultório depois dessa primeira experiência com as cartas para Claudia.
1: Bueno, yo he tratado, en todo lo que yo escribí, de no hablar de mis pacientes. Yo trato de no hablar de mis pacientes, ni de los problemas de mis pacientes, ni de las soluciones de mis pacientes.
0: ¿No forma indirecta?
1: No, cuando yo hablo de lo que le pasa a un paciente, hablo de mí. Yo soy el paciente imaginario de cada sesión. Cuando yo hablo de que hay un paciente que se deprime, soy yo el que se deprimió. Cuando hablo de un paciente que le ha pasado algo maravilloso, es a mí. Cuando hablo de un paciente que está perdido, soy yo. Cuando hablo de alguien confuso, soy yo. Y cuando cuento un cuento de un señor tonto, que no se da cuenta de lo que le pasa, también soy yo.
0: E depois dessa formação psicanalítica, passou a contar histórias no consultório?
1: Bom, bueno, em el medio houve outras coisas. Estudié um poquitito de análise transaccional psicoanálisis de Eric Verne, estudié psicodrama, investigué un poquitito sobre lo que significa la expresión corporal y después estudié algún tiempito mucho terapia Gestáltica, que es la línea en la cual yo milito básicamente, una estructura. A gestalt
0: é uma expressão que quer dizer
1: forma e figura, forma pero y figura que habla, pero que habla sobre todo de una terapia que está centrada en el presente, ¿no? Y trabajé con Gestalt mucho tiempo. Durante muchísimos años yo fui un terapeuta gestáltico raro en Argentina, un terapeuta gestáltico extraño, un terapeuta que contaba cuentos. Pero en Argentina... La historia de asociar esta con contar cuentos se ha hecho tan fuerte que hoy la mayoría de mis colegas en Argentina han encontrado el valor del cuento y lo usan como recurso. ¿Y contabas historias inventadas por sí? De todas. Todas. De todas. Hay en mis libros, la última vez que hicimos un cuento, hay en mis libros algo así como 300 y tantas historias contadas en todos los libros juntos. De esas son de mi cabeza, de mi invención, 50 Todas as demais, mais de 200, são histórias que têm miles de anos, miles de anos ou cientos de anos. Histórias que vêm da cultura, do folclore, de colegas, de todos os lugares. Existe uma história adequada para cada situação? E eu creio que sim. Sí. Eu creio que para cada situação e para cada persona. Porque en la misma situação, duas pessoas podem necessitar historias diferentes. ¿no? Era eu... isso que eu
0: ia preguntar: estes contos não atuam da mesma forma sobre cada um não. dos
1: pacientes? Sim, eu creio que não. Quiero decir, eu não sou um bom contador de cuentos, en realidad. Ah. Se tu me dices agora, cuéntame um cuento, eu te diria, ¿qué te pasa? E se tu me dices, que te pasa? Quizás te cuente um cuento. Mas no não contarte um cuento si não me cuentas, ¿qué te pasa? O que te passa? Conta-me um conto. O que te passa? <risos> Conta-me o que te passa e eu te conto um conto. Eu preciso de ouvir uma história. No, uma história. Uma história para um... quê? O que te está passando na <risos> tua vida? Em duas palavras, em três palavras. O que te está passando na tua vida? O que, que te inquieta hoje em dia? O que te tem preocupado? Preciso de fazer uma entrevista. Preciso de conhecer e dar a conhecer
0: um homem que vem da Argentina e que, sendo um escritor com muitos livros vendidos, é pouco conhecido. Uh -huh. neste país.
1: Pero isto te inquieta, de verdade? Te preocupa dar a conhecer? Neste momento sim. A é a conhecer? minha profissão, dar a conhecer. É, é isso é tu tua profissão e a tua vida?
0: Na minha vida, dar a conhecer.
1: Dar a conhecer-te a ti mesmo?
0: Isso talvez seja outra coisa.
1: <risos> Não, bueno, pero esto quizás sea lo más importante. Yo creo que si tú me dijeras hoy que una de las cosas que te preocupa, que te inquieta, es justamente esto, no? Justamente como hacer para darte a conocer, no? Que, que tendrías que hacer para darte a conocer? Yo creo que te contaría una historia, seguramente te contaría una historia. Te contaría una historia muy breve, una historia que dice así, un hombre encuentra a su maestro, que es un viejo maestro místico, llorando, llorando desesperado. Y el joven le dice, ¿por qué lloras maestro? Y él le dice, se me acaba de ocurrir que me falta poco tiempo de vida, me queda poco tiempo de vida. Y tengo miedo de que cuando llegue al cielo, alguien me pregunte, ¿Por qué no fuiste como Moisés o como Jesús o como Abraham o como Mahoma o como Gandhi? Y yo no voy a saber qué contestar y me va a dar mucha vergüenza, por eso, por eso lloro. Y cuando el maestro dijo esto, el alumno también empezó a llorar. Y el maestro le dijo, bueno, no llores, que a ti te falta mucho todavía por vivir, quizás consigas hacer más que eso. Y entonces el alumno le dijo, pero es que yo no, no lloro por lo mismo que tú. Se me acaba de ocurrir que quizás yo también me muera y quizás antes que tú. Y tengo la, la fantasía de que un día... Yo llegué al cielo, pero si alguien me pregunta ¿Por qué no fui Moisés, Abraham, Jesús o Gandhi? Yo voy a saber qué contestar Tengo mucho miedo de que alguien cuando llegue al cielo Me pregunte ¿Por qué no fuiste tú mismo Todo el tiempo? Y yo no sepa qué decir ¿Y qué hacer? La única, Nos manera, la única manera, mi querido amigo De trascender en la vida é que, é que tu és nós mesmos. Claro, e esto es é lo que eu te contaria a ti. Para que deje de preocuparte: que que o que tienes que fazer para trascender, o o que tienes que fazer para mostrar quién soy yo. Para que simplemente tú seas tú mismo, como eu sou eu mesmo. E deixemos que quien escucha hoy, quien está hoy escuchando esta entrevista del otro lado, pueda decir: Oh, acabo de enterarme que hay allí dos personas verdaderas hablando sobre el cuento.
0: E é assim, com uma história que Jorge Bucay explica que. Devemos ser nós mesmos, sendo difícil é explicar ou perceber o que é que é, em cada momento, sermos nós mesmos, provavelmente.
1: Eu creo que 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 é difícil é uma boa notícia. Porque eu estou harto da gente que me disse que é impossível. Quando tu me dizes que é difícil, já sei que tu crees que é possível, por lo menos. E então, então vamos a fazer algo para ele.
0: Uma possibilidade em que é preciso trabalhar. Depois de mais um breve intervalo, voltamos com Jorge Bucay e a receita para ser feliz vamos a ver Dado hoje para a conversa pessoal e transmissível o psiquiatra e psicoterapeuta argentino Jorge Bucai que dizia recentemente que procuramos hoje ajuda mais desesperadamente do que nunca. Porquê que isso é assim Jorge Bucai? Tem uma resposta.
1: Yo creo que buscamos más ayuda porque somos más conscientes, no porque tengamos más problemas, sino porque hoy somos más conscientes que necesitamos ayuda. Hoy tenemos más conciencia de que estamos un poco perdidos, de que hemos perdido el rumbo, de que no nos encontramos, de que de alguna manera aquellas cosas que nos dijeron que nos iban a ayudar a encontrarnos con nosotros mismos no han funcionado. ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad que nos ha enseñado, decía Eric Fromm, a creer que si podíamos tener acceso algunas cosas que se pueden comprar con dinero, y vamos a ser felices. Pero no ha sucedido. Algunos han podido acceder a esto y los vemos por el mundo bastante infelices, ¿no? Un cura, un curita argentino, padre. un padre argentino que tiene una parroquia en Córdoba, en una provincia de mi país, dice siempre que los ricos, los que tienen mucho dinero, tienen una ventaja respecto de los pobres. ¿O es a vantagem es é que eles sabem que com o dinheiro não alcança.
0: <risos> já chegaram lá e já perceberam ya, ya, que não é possível. Já sabem que não é possível. O que me chamou a atenção da sua frase, nesta frase em que diz que procuramos hoje ajuda mais desesperadamente do que nunca, foi o adverbio desesperadamente. Vê muito desespero.
1: Eu creo que é um mundo muito incerto, não é? É um mundo onde temos destrozado nuestros ídolos, nuestras creencias... ...donde la humanidad pasa de verdad por algo que lo desespera... ...y lo que la desespera es que hay una crisis de valores... ...no lo desespera la realidad concreta de lo que pasa... ...sino que antes, en otros momentos de la humanidad... Os valores sostenían a las pessoas. Hoy, a crise é mais profunda, é uma crise de valores morales e éticos.
0: Deixe-me pôr outra hipótese. Não será também porque as expectativas hoje são muito mais altas do que eram há um século atrás?
1: E pode ser, pode ser que esto sea lo que tenga o homem desesperado, pode ser que, em realidad, o temor al fracaso sea mais grande. Pero eu creo que, se si um conservar sus seus valores, esta desesperação desapareceria. E creo que o homem se está buscando, e lo vai encontrar, además. Eu sou optimista. Acha que se vai encontrar o caminho? No tengo ninguna duda. Uno, Não tenho nenhuma dúvida. ¿Ninguna? No, ninguna. Ninguna duda. Pero no tengo ninguna duda, ¿eh? Ninguna. Una, una de las peores cosas que tengo es que soy un optimista sin remedio. ¿Un sin optimista? Remedio. Sin remedio. Absolutamente incurable. ¿Dónde vienes optimismo? Lo saco del significado de la palabra optimista. Optimista es una palabra muy interesante en nuestros idiomas... Tanto en português como castellano. Tem a ver é com ótimo. Tiene que ver. Optimizar. Con... Sim, sí, mas esta palavra optimizar também tem que ver com opus. Opus quiere decir obra, quer dizer trabajo. De allí viene a palavra optimista. optimista... É do opus latino
0: que vem sí, a sí, palavra sí. optimista?
1: De ahí viene. E tem que ver com que optimizar quiere decir saber que há algo que uno tem que fazer. Optimizar quiere decir que há um trabalho por delante. Optimista é aquele que cree que todavía há coisas por hacer.
0: Não é o que acredita pura e simplesmente que vai cair
1: do céu. Não, pero que sabe que se hace las cosas, esto puede funcionar. pesimista é aquele que tiene una visión tan terrible de lo que sigue, tan catastrófica de lo que sigue, que cree que ya no hay nada para hacer e entonces não lo hace. Optimista é el que sigue haciendo, porque confía en que si hace, puede cambiar lo que sigue. Num dos seus livros
0: agora publicados em Portugal, Amar de Olhos Abertos trata as questões do relacionamento num casal é um dos Sim. assuntos a que se tem dedicado.
1: O que é, antes de mais, amar de olhos abertos? Bom, bueno, amarse com os ojos abertos é justamente uma frase que proviene de uma poesia. E isto não é casual, porque o amor é uma poesia, porque um casal é uma poesia, porque um vínculo com um outro é uma poesia. En esta poesia, Marguerite Yourcenar, la famosa escritora francesa, diz: amarte com os ojos cerrados seria amarte ciegamente pero amarte viéndote tal cual eres sería una locura. Sin embargo, dice ella, a mí me gustaría que me amen con locura. De esta frase surge la idea de este nombre, amarse con los ojos abiertos, porque el libro propone justamente esto, propone un vínculo donde un casal tenga que abrir los ojos, no para imaginarse al otro, para pensar que el otro no tiene los defectos que tiene, ni para creer que tiene las virtudes que no tiene, sino para verlo tal cual es. ¿Y se presupone
0: que ya hubo un tiempo en que el común era amar de ojos fechados?
1: Hubo un tiempo y lo hay en cada relación de pareja. Se llama vínculo de enamoramiento y tiene que ver con la pasión enamoradiza. Cuando uno se enamora de alguien, no lo ve tal cual es. Lo ve como uno quiere verlo. Lo ve con los ojos del enamorado, donde todo lo malo no existe y todo lo bueno es desmedido. Luego passa o tempo e a los pocos semanas ou a los pocos meses, uno empieza a darse cuenta que o outro não é exactamente como não uno, tem não
0: aquelas virtudes todas, no.
1: e tem até alguns defeitos. Exactamente. E quando uno pode amar a ese outro a pesar de los defectos ou por ellos, quando uno puede de verdad reconocer que o outro tiene algunas virtudes que não tenía ou que não tiene algunos defectos que uno hubiera querido que tenga ou virtudes que hubiera querido que tenga, entonces uno empieza a amar. Ya não está enamorado, pode amar e pode amar con os ojos abertos. A noção de casal mudou si las parejas cambiaron en el tiempo. Yo creo que el concepto de, de casal ha ido cambiando con el tiempo, que ha ido cambiando y mucho. Hoy no se concibe una relación entre un hombre y una mujer que no esté apoyada, en que ambos se entiendan, en que sean felices, en que se sientan atraídos el uno por el otro, pero sobre todo no existe un casal que pueda seguir adelante si ambos no crecen estando juntos. Para que um casal pueda progresar e crecer, hace falta que ambos crezcan en compañía del otro.
0: Isso põe em causa a ideia romântica e idealista do amor?
1: no, porque justamente o amor romântico é o amor apasionado, é o amor del enamoramiento. E esse amor enamorado dura muito pouco tempo. Este é es o amor verdadeiro, o amor sincero, o amor profundo e o amor trascendente. É aquele que diz: Como eu te amo, vou construir para ti um espaço de libertad tan grande para que tú decidas hacer lo que quieras, aunque eso no sea lo que a mí me conviene. Ese es el amor. Eso aparentemente es
0: lo contrario de lo que, estoy a imaginar, las telenovelas, por ejemplo,
1: bueno, venden? Sí, porque las novelas están basadas en las tragedias, y están basadas en los amores posesivos, están basadas en tú eres mía y yo soy tuyo, y no hay nada que podamos hacer sin el otro, están basadas en relaciones que en realidad son patológicas desde el punto de vista de las nuevas relaciones de pareja, las nuevas casales. Um nuevo casal não é um vínculo posesivo e carcelário, é um vínculo abierto e libre, é um vínculo donde cada uno um tem con el otro todo lo que quiere tener e todo lo que o outro quiere tener con
0: uno. Um. Mas esse imaginário das telenovelas é pernicioso ou é necessário e cumpre uma função também?
1: Eu creo que cumpre uma função en um momento determinado, que é o momento donde todo empieza, en é el momento del enamoramiento. Lo que pasa es é que las buenas parejas, aquellas que, que, não sei, eu não, não soy ejemplo de nada, mas eu estou casado, com a mesma esposa há 32 anos e a nosotros nos pasa de vez em quando que nos volvemos a enamorar todo o tempo nos amamos mas de vez em quando nos volvemos a enamorar e entonces durante um tempo temos toda a intensidade del enamoramiento e toda a profundidade del amor e quando isso sucede é fantástico
0: o que, é que explica o facto dos divórcios hoje serem quase mais frequentes do que os casamentos?
1: a gente se divorcia por muitas coisas se divorcia porque ha soñado com uma relação de pareja ideal que é inexistente, se divorcia porque não se ha podido poner de acordo em um idioma en comum, se divorcia porque tienen desencuentros sexuales, se divorciam porque não se amam suficiente, se divorciam porque compiten por el dinheiro, por el poder por lo que fuera, pero sobre todo se divorciam porque alguno de los dos no ha podido seguir creciendo al lado del otro.
0: Crecer um ao lado do outro, é essa a sua expressão preferida.
1: Sí, porque creo que esto es lo que define un casal. Si un casal no está estructurado en dos personas a los cuales le sirve la compañía del otro para el crecimiento, esto no funciona. Yo no sería el que soy sin mi esposa y ella dice que ella no sería la que é sin mí. Qual é a sua receita para ser feliz, Jorge Voguey? Bueno, yo no creo que haya una receta, siempre digo que Sim. hay una receta que mi mamá decía siempre que es que hay que mezclar un poco de optimismo, mucho de buen humor, una capacidad de divertirse, de desprejuiciarse, de no ser acusador, hay que mezclar todo eso como si fuera una receta de cocina y hay que servirlo a la gente que uno quiere para poder compartir.
0: Disc não há uma receita, mas já escreveu a receita para um dia feliz era essa
1: sim, sí, mas esta não é minha é de minha madre que, é a que... <risos> La mía é a sua para que... um
0: dia feliz escreveu mesmo essa receita para um dia feliz no, 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 não
1: não 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 a escrever? não não é não um viejo, não é não vieja não que anda por não Era é uma piada. Sim, não 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 tuviera não não algo que não é não não que é não um consejo, que é não que ser feliz é estar tranquilo de que uno recorre o caminho correto. Os difíceis caminhos
0: da felicidade, caminhos sem mapa, que o psiquiatra Jorge Bucay tenta ajudar a percorrer, tanto no consultório como nos livros que escreve de Jorge Bucai, acabam de ser editados Amar de Olhos Abertos e Cartas para Cláudia, edição Pergaminho.